0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本期节目还是没有人夜配，不过没有关系，我们来提醒大家一下，那个我们之前推的日历书，不知道大家有没有去买了呢？哦，我自己呃也是准备要在下定的路上了哈。但是我们最近就是买了非常非常多其他的东西，所以暂时影响到我们在买日历书的一个进程啊。为、哦、什么会这样说呢？是因为啊、呃，刚过完双十一嘛。那双十一往年都是一个什么是很强大的购物季，那购物季当然大家就会比较多的一些呃购买目标，好像我们自己在身边跟大家聊了一下，就发现说自己身边的朋友好像最近也真的也没有太多的购物欲望。当然这个买气或是那种热度多少可以从身边感受得到。那不过不管怎么样说，诶、欸，反正在双十一的时候总是会有一群人非常的忙碌。好，然后那这些电商的好朋友们，当然就是先帮你们慰劳一下，就是辛苦了哈。因为毕竟这种时候就是网络购物季啊，其实很多时候就是烧肝，然后烧心，烧自己的青春在上面。然后再来是说，网络的特性就是非常快嘛，所以往往来说，你又面临的非常多牛鬼蛇神,神的呃。怎么讲？就是消费者他们就是在期待你出错，他们就是在等着你说你叫最好是标错价好像今年不是也有一些零,零的案子好像是一个马卡龙的礼盒吗？还是怎么样？反正就是20颗这个马卡龙礼盒，原价1488吧，它好像标成300块一盒嘛。它本来是说什么双十一购物折 300， 然后变成300块一盒，所以卖了不知道多少盒。那算下来应该要赔个诶四四五百万吧反正我只能说，哎。其实五百万有时候真的对于那种新创公司来说，可能就因此直接啊双手一摊，然后举个白旗，然后就直接阵亡，然后就是原地解散。也许就会是这样，因为对于很多新创公司来说，你不要小看那几百万，可能基本上都是救命金吧。所以变成是说，像这种标错价真的是很尴尬。然后再是有时候，当然你在这种。呃，案例之中就会看到人性之贪婪。那当然很多人说，嗯、呃，去怪店家嘛。你看，谁要你要不要说我家人说你活该啊？我们就是要打倒万恶的资本主义的人。哎，但是你要想想看啊，有时候说真的，你把店家搞死了，这个味道永远就消失了，它只能变成你记忆中的味道。难道这样真的比较好吗？所以我是有时候觉得，身为消费者啊，那就是身为就是付钱的人，也不是付钱最大。好，那当然自己，嗯，有时候有些朋友是创业的人嘛，或是说可能是经营一些比较服务业的，你就会知道说，哎、欸，很多人呐、啊，在自以为能够付点钱的。呃，角色上面，它就可以是对于很多呃服务业提供的店家欲出欲求。那这个东西我觉得是蛮不必要的啦。那只是说每年好像在这种电商购物季，或者说当呃记者们喜欢把那个放大镜放在现在的那个最热门的活动上面，呢，可能现在最近就是呃打折季嘛，那当然就有可能会发现到这种就是啊，因为标错价而呃很乌龙的一些状况。那那怎么讲呢？其实网络世界真的就是这么现实，这么残酷。属它。速度之快啊！只要你在那个系统上设定好，一按送出，一按确认，一按什么，像以前英文就是神密嘛。你把这东西神密出去之后，然后只要在那个现实世界中蹦出来，那你就会发现很多人就是在抓你这个 bug。那这怎么讲？这是一个非常呃网络业的日常嘛。那甚至像是在美国有个新创嘛，前阵子我看那个商周还是看什么有报道过，就是。美国有一间公司，它的创办人就是因为呃以前发现的说，其实航空公司通常都会出现那种就是他们叫做标错价格的机票，哦，那也许就是失误票或是那种，反正呢，就是因为你可能因为机票本身它的那个价格变动，有买过机票的人或是有喜欢去参与那个机票价格定价追踪的人应该知道，就是机票这个东西的定价它是一直在变动的，你可能昨天查的，今天查的，哦，或是说。随着你要出游的日期越来越近的，茶的价格可能都会不太一样。对，所以在美国有一个人创业题目就是这样，因为他刚刚以前发现说可以用这样的方式去找到便宜的机票，也就是说所谓的 bug 票。然所以他就是成立一家公司，然后专门提供一个网站，让大家去呃买 bug 票。那买 bug 票的概念跟买法，其实跟买正常机票很不太一样。啊，正常机票你应该是决定你的日期，决定你的地点，然后来去做那个机票航空公司的搜寻嘛。好，不管是现在是透过 Google， 透过什么嗯易游网，透过一些什么比较机票的网站，其实大概都是这样的逻辑。但是他们所谓的 bug 票，就是说，诶，他。直接就是，你就秀出你要去的临近的地点，好，或者是说，呃，反正就是时间给它按下去，他就告诉你说，现在在此刻当下，有哪些网站可能有 bug 票的状况，你就直接买。好，便是说你是因为 bug 票而去展开你的旅程，而不是说你今天有一个规划好的旅程，然后再去买 bug 票。而且再來是，它现在好像没有提供亚洲区的一些呃服务，好像还是以美加为主。所以便是说，当然，如果我们今天听众好有人有在呃温哥华，在美国，在哪里的话，当然你就可以去利用这样子的一个机制，然后来开启一个类似于呃下一站去哪儿的 Yes Man 行程。好，反正你就是。到哪里就去玩哪里嘛，这种也是一种浪漫嘛，所以当然就我觉得还蛮有趣的啦，就是分享给，就是说在嗯、呃，如果你是美加的听众，我大概知道我们可能有就是加拿大的听众，因为上次我弟回来跟我讲说，他有朋友在温哥华那边，然后都是有固定在听我们这个小节目，所以嗯、呃，非常谢谢海外的听众了，因为我们没想到说有,沒有在在呃不知道哪里的角落，居然有人在听我们这样的节目，那非常谢谢他，那当然也是。呃，先祝福就是在外打拼的游子们，其实真是蛮辛苦的啊。因为像我弟弟，大概一年能不能回来个一次都不一定。对，所以便是说，我们家其实真的是几个人在分散在世界上的几个角落啦。那当然，你怎么讲，这都是人生的一些选择嘛。然后像我弟弟，他当然是够优秀，所以能够在美国就是生根，然后比如说有买房，然后有工作。对，那当然，我觉得其实这东西还是有辛苦啦，因为毕竟你离乡背景嘛，所以你可能以前熟悉的一些人事物啊，一些朋友、同学啊，你可能就要是暂时先跟他们说声，就是呃再见，然后下次回来再说讲。所以便是说，本来我觉得在呃外打拼的人都蛮辛苦的。那当然，你说这个东西是不是一个人生的历练？我觉得也是啊，因为毕竟在国外，其实很多东西，第一个空气、阳光、水可能就比台湾好，然后再來是你可能接触到的生活的一些项目哈，可能跟台湾就不太一样。样，那当然没有说哪里比较好或哪里比较呃适合人居住，我觉得其实没有。但是不管怎么说，这都是人生的一个过程嘛。那当然，呃，以我弟他现在的状况来说，当然就是努力的去申请该申请的一些呃公民资格啦，或者说能够希望成为美国公民的路上去迈进嘛。那当然是蛮祝福他的。那至于我未来有没有机会成为外国人哦，其实我也不太知道。但只是我觉得说随遇而安啊，然因为毕竟我始终觉得人生啊，有时候很有趣，就是你怎么走，你你在什么间遇到什么样的人，你会遇到什么样的事情。其实冥冥之中感觉好像都是有些注定的、啊。那当然，呃，你要说这是不是一点迷信？其实对我来讲，我本来就蛮相信，多少有点相信宿命这件事情。那宿命论也不是说完完全全不努力啊，就是像我每年还是会去找那个命理老师帮我看一下我。我的来年怎么样嘛？有哪些东西需要注意啊？来年可能会发生什么样的事情啊？大概就是稍微盘算一下嘛。所以我自己是觉得，哎，有些超自然力量必须要给予尊重。那当然，小弟的一个呃命格，虽然说不像马斯克一样这么样的厉害，对，或者这么样的普通，但是他自带可能很特别的一些呃状况。但是我自己是相信，嗯、呃，反正。在一个心存正能量的情况之下，多少还是能够让自己往前推进的、啊。那当然过程中你还是要努力啊。我觉得其实并不是说你今天知道了某些事情之后你就放给他烂、哦、因为我觉得一命二运三风水吧，他还是有讲到说后面要什么啊、呃、读书做人还是什么东西的嘛。即便是说，我觉得嗯。是啊，你不能选择你的原生家庭，但是你可能可以朝像富零代这样子的一个呃地步来去做努力吧。所谓富零代，对我自己的定义来说，就是或许我们没有上一代的一些优势啊，但是我们有没有个机会成为替下一代创造一些东西的这一代？好，所以我可能说我自己是富零代，也有可能是这样。那零毕竟是一个无限的集合体啊，所以你要说它能不能够成为什么富一代啊，或是怎么样，很难说。但是至少。那、嗯、希望不要成为一个造成小孩子或下一再困扰的一个人呐、啊。然后，所以当然，我们以前跟大家老生常谈嘛，讲过很多有关于自己在自我资产配置的过程里面，除了怎么去想说 ，A、欸、要去获利盈利之外，那其实对于风险的一个转嫁，或是说，当你今天跌倒之后能够站起来的一些准备，其实本来就是蛮重要的。那当然保險，保险保险其实。很多人应该都知道保险这个东西，但是往往在做很多事情的时候，其实会呃脱离了保险这样的一个概念。那我是觉得，其实不管什么时候都要做到一些呃风险分散的事情了，因为风险基本上你是不太可能避开的因为风险之所以称为风险，它就是一个你无法掌握的东西叫风险嘛，所以风险只能说你尽量让你的一些发生的可能性去做一个分散。那所谓分散，就是说你可能想要以资产来举例，你可能就不要把所有鸡蛋放在同一个篮子嘛。比如就算你再看好这家公司，同时你也比较 all in 嘛，那当然我们都知道这东西它是一体两面的，就是说呃机会总是留给愿意去承担高风险的人嘛，对不对？所以对人是说，如果今天你已经设定好说，看我就是跟你赌一发，对不对？那就是呃、uh, all r nothing 嘛，如果中了就是就站站了、啊，没中了就是回家这样，所以嗯。反正就很多事情就没有对错，好，那这种东西，你说为什么现些在某些领域上面 all in 下去，他就可以一气致富？那当然就是他的命嘛。那再来是说一样东西给你，如果你今天的命格不到这个东西来说的话，也许你的念头就会让你打消这件事情啊去出手的可能性啊。所以就是说，有些东西也不用特别去强求啊。我自己是觉得说顺应自己的一个。随心所至吧，也就是说，你今天觉得怎么样做，你比较能够睡得着，比较舒服，你就去做。那当然，我所谓的风险分散，风险分散的概念就是说，尽量啦，就是说，让你的东西的配置上面是相对多元的。然、嗯、就像是你把钱放在银行里面，你知道吗？其实台湾的银行它的那个保险上限，就是说，若间发生任何事情的话。他别的什么承担还是什么承保的一个金额，就常三百万吧。所以专业说，如果今天是属于高资产的人，你应该要多开几个银行账户。好，举例，比如说你有三千万，你应该是每一个账每一个银行，比如说玉山啦、啊、永丰啦、啊啊啊、什么兆丰啦、华南啦、台中中小气银什么乱七八糟，反正全部有关于银行的，就把每一家最多设三百万。好像因为这个东西我忘记是什么机制，反正简单来说就是，如果当银行发生任何问题、破产干嘛，至少一定会有人来。保障里面每个账户至少三百万这样子的东西可以拿回来，不是说你今天存五十万可以拿回三百万，是说在三百万以内，你可能都有机会可以得到相对应的联动的一些呃。赔偿或干嘛，反正这就是对于一个高资产的人可能需要去担心的事情吧。那我们觉得说拿来做一个提醒，就是说，就算你存钱，你也不要他妈的一个地方，好，有些老一辈就喜欢存邮局嘛。好，比如说拿到退休金三五百万，然后五百万全部干到邮局里面去，但邮局会不会倒？不知道。但是这种东西就代表说，其实你还是平常没事然后就去开个户。但我觉得台湾麻烦地方就在台湾开户很麻烦。好，讲到开户我就一肚子火，我说什么？因为我之前呃接到我们公司的通知，要去开一个新的那个新转户嘛，对，那那时候我就跑去那个我们公司好像是跟什么华南银行配合的嘛，然后就跑去那个，因为我就近在信义区那边啊，运、呃、动完之后想说，哎、欸，他们的总行就在信义区的我的健身房对面，我就跑去那边说我要开户，然后就直接呛我一句我说，哎，你好像没有什么地缘关系，就不让我开户，我就觉得奇怪啊，我就是只是要开新转户而已，你查一下就知道我们公司是什么公司，那怎么会没事来跑来开户？而且我跟你讲，理由就这么明白，我就是要来。来开新转户，而且未来就是薪水来，好，但是他们就是不让我开，好，害我不得不赶快问一下我们家那时候的人 H R 说，哎、欸，我们公司配合的分行是哪一家？好，他跟我讲之后，才跑到台北市，好像就是松江还哪里，反正又是绕了一段乱路，才打到那间分行，然后。进去之后才跟他讲说，诶、欸，我要开我的新转户，才稍微比较顺利。可是你这过程就觉得很毒烂，所以变成说，现在每个月我就是，反正不管公司转多少钱进来，我就只留六百多块，还是六六六吧，还是六六六六，不管，反正就留一个非常低的金额，就全部把钱转走，我就不要让你这个银行来放我拿到我的钱去做别的事情，所以我就不爽。对，但我只是说台呢，台湾的有时候是开户，我没想到现在这么讨厌，就是说。我已经是个正当理由的情况之下，我不是大家去做人头我干嘛，但是他们就去做很多的阻挠跟阻挡。那当然，我觉得也有可能是那个总行的小姐看我不够帅，或者怎么样，或者刚好那一天心情不是很好，所以故意找我麻烦。但是我到了分行就觉得还不错啊，那女孩子我记得是第一个蛮赏心悦目，然后第二个是我觉得服务过程还不赖，但是呢。一本是这样，他在帮我设定约定账户的那个号码的时候，还是给我设错了，所以导致说我离开那间银行，然后接下来我們要进行每个月就是把钱转走这样子的一个事情的时候，就发现，诶、欸，我有一个约定账户居然转不过去，因为他的那个号码是错的，会觉得啊。哦怎么会这样？所以我对华南印象，老实说没有到非常好啊。对啊，但是我只是说，其、就是在台湾这样子的一个情况之下，其、就是嗯、呃，你要做到风险分散，你只找一个正当的理由，应该还是可以前进啦。因为不管是中国信托、呃富邦，我记得那时候去开户的过程都还算 OK 啦。那我所以就先提醒大家一下。那今天本来的本意不是要跟大家讲这些什么风险分散不分散的东西，只是单纯就是觉得说，啊、哎，最近。生活之中，你就会发现说，诶、欸，蛮多事情可以来做一些回顾跟思考。那当然，我觉得其实风险这件事情一直以来都是每个人不可避的事情啦。啊、哦，那只是在于说，有些人就是呃，我们讲命格嘛，命格比较硬啊，可能遇到这些风险事物出现的时候，他可能就会巧妙的闪过。但是有时候有些人就比较倒霉啊，或者是说你的命格就是比较轻嘛，所以就不容易闪过。那怎么办？那真的是透过风险。粉呃，风险转嫁。好，我就记得以前我们在上那个什么风险管理课程的时候，就是说所有的保险都是风险转嫁的一个动作而已。所以风险转嫁就是说啊，我今天受伤了，那毕竟受伤本身是个风险，那我今天没办法避开，那至少我可以拿点钱回来。那不管是精神抚慰金，或者说就呃，钱钱是香的嘛，钱钱来去安慰你受伤的心灵或身体。那其实我觉得这都是另外一种可能性啦。好那当然，呃，一方面最近也是蛮心有戚戚焉的哦，就是看到我一个算是。跟我蛮要好的一个 podcast 的，就阿史，那他也是我的算是应该算学弟嘛，他说他是同学好了，不管。那他也遇到了一些就是在那个就是呃交通事故上面的一些状况。那当然他是一个所谓的前车嘛，那他只是刹车，然后后面有一个三贴的母呃三贴的是母女党还母子党啊，不管反正就是三贴的一个摩托车就给他撞上去。然后他们最近在开了那个所谓的。呃，协调会嘛，那协调会的过程之中，那对母女就那个怎么讲，就是又上演了我之前自己遇到的一些状况。我们之前不是说我们以前也遇到过车祸，然后也经过调解，那经过一些呃发现人性丑陋的过程嘛，那他也是把那些东西就装死的记录下来，那我就得听得真的心有戚戚焉。好、哦，比如说这种时候，他们就会一直靠要说的什么。什么大车撞小车，小车碰大车，大车也要负责任之类的。但是因为后车撞前车嘛，然后再来是他们他们有行车记录器，其实完完全全他是完全没有造责的。我们的朋我朋友他算是一个零造责的状况，代表说后面的车追撞前车是全责。好，但是那个过程里面，他还是会这边讲说，难道什么他什么在前面被我撞，然后他就没有责任吗？我受伤嘞，什么我受伤之后没办法工作或干嘛？其实我觉得。有的时候啊，我觉得人进入受害者的那个状态或受害者循环的时候，其实就蛮可悲的，而且蛮可耻的。为什么？因为你开始会去做一些嗯，相对没有那么逻辑性或是没有这么理性的一些要求。那简单来说，初判表出来，按、啊、你就是后车撞前车，你就是。全责嘛，就是百分之百的责任就在你呀、啊。那对方其实本来也应该要去跟你求偿，是什么？他的车损嘛，然后他的呃，比如说因为这件事情而产生的一些时间损失，或是说他的工作损失等,等等等。所以当遇到这种事情的时候，其实老实说，如果你今天是个聪明的那个，首先是呃加害人，好，因为比你骑着摩托车三天去撞别人嘛，你应该试着看有没有机会去跟别人和颜悦色的是说，哎、欸，在整个赔偿的过程里面，能不能稍微多少呃有点优惠啊，或者说，哎、欸，我怎么样子的资源可以来让你能得到相对应的一些就是赔偿什么的，而不是在那边比大神啊，说什么嗯、呃，举例子，比如说、呃、我修车修了十万，然后就没开玩笑说啊。我怎么在外面认识的谁谁谁修修什么东西只要什么几千或干嘛，反正就是很鬼扯。那这种东西就没没必要。然后再是说，并不是小车撞大车，本来就是要是完全照责，或是说照责多的，他判给大车。其实很多时候，我们现在都知道嘛，在马路上面本来就很多三宝。那三宝不限是开车或者骑摩托车的人，到处都有可能。啊，只是说有些人真的就是，比如说没有保持安全距离，或比如说真的是超速撞别人，或比如说就是。等等等啊，反正就是很多奇妙的状况都会发生，交通事故嘛。这种所以之所以有什么初判表，之所以重要，就是因为至少它会让你在责任厘清上面比较有底气。那像我们之前跟大家聊过，反正你只要和解不成，好，那受伤当然可以告对方什么过失伤害。那甚至是说，如果说你今天那边唧唧歪歪，其实我们也可以告你告任何的那种什么民事球场。然后呢，民事球场的过程里面就是进去就看初判表嘛。假设你八二番，那抱歉，你所有球场金额直接打八折或打二兩折之类的。所以，他还是有他的一个算是嗯相对合理的一个过程。当然，以我自己以前的经验，是进到那个调解委员会，其实有的时候你也是蛮寡博的啦。就是你会遇到什么样的那个调解委员，你完全不知道。像我那时候认识到，呃，不是认识，我那时候面临到的就是一位七，我猜应该是八七八十岁吧，可能八十几岁都有嘛，听都听不太清楚的一个，可能以前是地方四生的一位老长辈。他来当调解委员，那大家讲的什么口沫横飞啊，像像我们那时候，呃，因为我是大车，我是撞到小车嘛，那那对面的那个就是受害人，就那么哭哭啼啼，讲话讲很多，我都不相信那些地方士绅或者那位调解委员能够完完全全的听进去，但是呢，他每次就是讲到一段路，他就说好。那我们现在来讲个数字，你觉得 O、哦、不 OK？ 好，比如说对方喊40万，然后他就说，那我就说我没差，因为毕竟对我来讲，我的保险金额远超过那40万啊，而且我看我们有保一些什么超跑险啥，有的没的。所以我就说没问题啊，只要你的那个单据有到哦，我们基本上完全配合啊。啊，基本上他单据就没有，他单据就拉出来，不管是医疗费啦，有的没的费用，什么薪水损失，什么加一加大概就十几二十万吧，大概在这个范围。所以他们说嘴巴上喊四十，然后拿出来单据带二十。之类的，那地方市生就直接说，凡可想而知嘛，然后就加起来除以二，所以就变三十。他就问我说：“三十，你接不接受？”我就说：“其实一直以来我们都没有不接受任何的金额，但是你要合理啊。比如说我今天我也不想要拿自己要，就拿我自己口袋里面的钱来去赔嘛，因为毕竟我买保险，我们刚刚不是讲，我们已经做了风险分散的事情。这时候保险公司应该就要跳出来啊。那当然不得不说，保险公司也蛮贱的，因为蛮保险公司那些有些理赔员，妈的，只要是。”不是说啊，完完全全照着很明显，或者我就是被害人话，要么保险理赔员其实蛮鸡巴的，他们就会一直问，哎呀，这个不能赔，那个怎样，满啰里吧嗦。所以那时候，当然我们家的法务就有提醒我说，我们应该要去把那个压力也要压给我们的保险理赔员，为什么？因为他有些时候会蛮站在他们公司的立场，他反而不见得是保障你嘛，因为。对于他来讲，你被告过失伤害，那属于刑事责任，那跟他一点关系都没有，他不太屌你。但是当然，你说如果说今天好，我应该是被他告，然后如果走到民事，我也可以不用屌保险公司，保险公司就他去全程代理我出出庭，然后去得到最后的宣判，然后就把钱赔光这样子。但是呢，当然最正常的人来说，你很多人都会怕，好被被一个所谓的。啊，过失伤人，或是怎么样的形式的一个呃案底嘛，那大家都很怕这个案底，因为案底之后你可能就没办法领良民证，你可能就会怎么样怎么样怎么样。虽然说这种都是违罪，就是微小的违，但是多少还是会麻烦。对，所以便是说那时候我们家法务是说，你应该就要让那保险业务员呃，不不知道那保险理赔员有这样子的一个认知。那事后过了这么多年，我们之前也跟大家分享过那个什么 normal l o w 就是别跟我。讲法律那个建佑律师，他也跟我们大家讲过，是说，其实保险业务员，呃，保险又想错，保险理赔员他是不可以到时候让我们自己去和解之后拿从我们口袋再拿钱出来加上去完成那个和解。好，比如说我们那时候的案例是，保险公司只愿意出二十，然后最后和解已经是二十五，所以我必须要自己掏五万出来把这个东西给完成，就是圆满落幕。好，但是他说其实保险公司不能这样子。其实如果以他的角度或是他的那个专业上面的协助的话，我们实际上会让保险公司出到二十五。好，所以这个东西当然我希望以后不要用到了。但是如果说真的发生的话，那其实我再次呃，我自己现在的保险内容里面都有包含。就是如果发生这种案子，然后去请律师的费用，我会把它降在我的保险费里面的。所以当然到时候一旦发生，就是唯一指名建佑律师来帮我处理这些事情。毕竟他要专业，有这样的经验，那我就觉得会相对比较踏实。好，那今天讲那么多，不是要来跟他讲一些有的没那么悲情的事情，只是说。我们在这个呃人生的道路上走跳，你一定会面临到大大小小的风险，哦，小到你可能在剪个指甲都会不小心剪到肉，或者是说你今天在挖鼻子不小心戳到鼻孔就流鼻血啊。但是怎么讲呢？其实我觉得人生有时候保持一些正向的一些想法来看待它，那当然这种大事应该都会化小，小事会化无吧。那这然我觉得有时候基本的观念把握得住，那其他的东西也许很多时候就不用去强求。好，因为毕竟我们以前跟大家聊过嘛，其实世界上的事情不外乎就三件事嘛：老天爷的事、别人是个你自己的事嘛。那老天爷的事情你控制不了，别人的事情你管不了，因为他不见得会照你的东西去做。那你只能管好就管好你自己的事情，比如说你今天想要几点睡觉，你就去睡觉；你想要做，你想不想他加班，那也是你的决定；你想不想把这东西做好，也是你自己的决定。然后你今天啊，比如说想不想去运动，也是你自己可以决定。所以，当然，我觉得很多时候回到原点。就是去想想说自己能够做的事情是什么，那我们就好好把这些事情给做好。那我觉得这样子其实对于自己的人生就一定有交代了。然至于说你今天做好哈、啊，会不会得到一定的名啊、一定的利啊，或者一定的什么收入回报啊等等等，我觉得那个东西就真的不用强求。但是不强求不代表你不能求嘛。所以我们以前也是跟大家分享过说，说在职来的路上面，如果说你今天想要往前走的，嗯，比较像是你自己想要的样子的话。不用太隐晦，或者不用太什么爱爱内涵光，不用啦。我觉得有时候你还是要适度的，让你的老板，让你呃可以帮助你的人去知道说，你对于你自己人生的规划，或者你对自己人生的想象是什么。那当然就是把这些东西也是要呃利用很多的机会去传达出去，然后应该会比你放在心里面面来的好啦，因为昨天有在职场上面，大家一忙起来。不见得会有太多人来关心你自己内心的小事、小剧场，所以反而是你真的是要把握时间。好，像我们今天跟大家讲过的，做一百分你就可以讲个八九十，应该没问题吧？你不要去做做个八九十分，怎么讲个两百分，吹到爆，那当然也不是很好。那这东西的尺度拿捏，当然我相信我有听我们节目的听众们应该都能够理解我在讲什么。所以，当然如果说你假设你今天有些啊、呃、这方面的东西，不管是风险类型的东西想讨论啊，或者说你对自己在职场上面的一些呃。进展啦、啊，或者说一些人生的一些想法或规划，上面有一些想讨论的话，那当然都欢迎透过 Apple Podcast 五星留言给我，那我就会竭诚的为大家服务。那我今天订完订，我是电长迪恩，就持续保持联络喽，拜拜。